In der Praxis, die wir hier üben, Vipassana-Praxis, eine Kernfähigkeit, die wir kultivieren, die wir schon haben, aber die wir ausbauen, ist diese Fähigkeit von achtsam sein, Achtsamkeit. Und diese Fähigkeit, die erwähnt der Buddha immer wieder. Sie ist im wenn ihr das parat habt und die meisten von euch haben, dass die vier Wahrheiten oder die vier Aufgaben, ähm, da ist äh, im achtfachen Pfad, der vierte Teil, ist Achtsamkeit ein einzelner Punkt. Also der achtfache Pfad ist, der, äh, ist die Kultivierung unseres Seins, all unsere Aspekte, da gehören viele Dinge dazu, einschließlich unseres Verhaltens, äh, die unserem, zu unserem Erwachen führen. Achtsamkeit wird aber auch genannt als eine der fünf Fähigkeiten, fünf Kräfte, die zum Erwachen führen. Es ist eine dieser Erleuchtungsfaktoren. Also Achtsamkeit wird immer wieder sehr betont und steht hier im Mittelpunkt der Praxis. Ein Zitat von Yoshi Kenpo, einem tibetischen Meister, der schon gestorben ist, der sagte, wenn der Elefant des Geistes mit dem Seil der Achtsamkeit gebunden ist, verschwindet alle Furcht und vollständiges Glück entsteht. Alle Feinde, all die Tiger, Löwen, Elefanten, Bären und Schlangen, die wir alle hier nicht haben, ne? <lacht> aber mit sind unsere Emotionen gemeint, ja? so unsere inneren Elefanten und, und Löwen und Tiger und Bären und Schlangen, und das, das kann man schon irgendwie, wenn man mal im Zoo war, nachvollziehen, dass die was mit unseren inneren Geschichten zu tun haben. Die sind mächtig, die sind kräftig. Ja? Und alle Wächter der Höllen, die wir auch nicht kennen, <lacht> alle Wächter der Höllen, der Dämonen und Schrecknisse sind gebunden durch die Meisterung deines Geistes. Also wir müssen jetzt nicht an Geister glauben und Dämonen und Höllen, aber einfach so fühlt es sich ja manchmal an in uns. Ja? Es fühlt sich einfach so also wenn wir besetzt werden von irgendwelchen Dämonen und, und, und. wir merken, es, es, der Friede ist dahin. Und diese, all diese inneren Kräfte in uns, die so oft so wüten in uns, die können wir äh, binden durch die Meisterung unseres Geistes. Und das ist mit der Achtsamkeit. Indem dieser eine Geist gezähmt wird, sind sie alle unterworfen. Denn aus dem Geist entstehen alle Ängste und unendlich viele Sorgen. Das ist eine, eine sehr kraftvolle Aussage. Dann ist natürlich wichtig, dass wir beginnen zu verstehen, was wir mit Achtsamkeit wirklich meinen. Ja? Ähm, der Buddha ähm, widmet sich dieser Praxis von Achtsamkeit in einer Lehrrede, die Satipatthana Sutta heißt. Und daraus wurden verschiedene Teile gezogen und daraus diese Praxis von Vipassana entwickelt. Sie ist modern. Sie ist erst im letzten Jahrhundert entstanden. Ist schon nicht so lange her, wenn man daran denkt, dass der Buddha schon über 2500 Jahre tot ist. Also es ist eine sehr moderne Praxis, die eben auch entwickelt worden ist für ein modernes Leben sozusagen, für uns hier im Alltag sozusagen. Das finde ich ganz schön. Und in dieser Sutta finden sich verschiedenste 
Anweisungen oder Darlegungen, die wirklich Anweisungen sind, die wir in der Praxis umzusetzen versuchen. Er beginnt, wie gesagt, mit dem Körper, mit dem Atem sogar. Und es heißt da sehr schön, er ist sehr minutiös, explizit und dann kommen irgendwie, wird das alles mehr geballt. Aber am Anfang geht das ja in die Einzelheiten. Da heißt es, wenn der oder die Meditierende lang einatmet, weiß er oder sie, dass sie lang einatmet. Und wenn er der die Meditierende kurz einatmet, dann weiß sie, dass sie kurz einatmet. Wenn sie flach einatmet, tief einatmet, wie auch immer, weiß sie oder er weiß, dass sie einatmen. Von da aus, das ist der erste Schritt, den wir heute auch ausgiebig praktizieren. Von da aus geht es dann aber weiter. Wenn die Meditierende geht, weiß sie, dass sie geht. Wenn der Meditierende steht, weiß er, dass er steht. Wenn die Meditierende sitzt, weiß sie, dass sie sitzt. Wenn der Meditierende liegt, weiß er, dass er liegt. Das heißt, es sind diese Positionen, von denen ich vor dem Mittagessen kurz sprach. Ja, das bedeutet... Also immer, wenn ich irgendwo bin, kann ich schauen, welcher Position bin ich gerade, darum wissen und natürlich auch spüren, wie sich das anfühlt. Bedeutet mit anderen Worten, es gibt keine Pause. Deswegen steht auch nirgendwo auf dem Tagesplan Pause. Ja? <lacht> Klar, wir haben Pausen von den formalen Sitz- und Gehzeiten. Die brauchen wir ja auch, weil wir müssen ja auch mal auf Toilette gehen, wir müssen mal was trinken. Aber wir können auch in diesen Situationen immer wieder, weil wir in einer dieser Positionen sind, Achtsamkeit entfalten. Und als letztes geht der Buddha auch noch exemplarisch darauf ein und erzählt davon, wenn der oder die Meditierende den Arm streckt, dann weiß er oder sie, dass sie ihn streckt. Wenn er oder sie ihn beugt, weiß er oder sie, dass sie ihn beugt. Und das ist natürlich nur eine Kurzformel für alle körperlichen Aktivitäten, die wir den ganzen Tag so tun dass wir darum wissen, in allen Einzelheiten, das heißt, wenn wir aufstehen, wenn wir den, den Hand zum, zum Gesicht und da ein bisschen rumkratzen, wenn wir irgendwie die Hände waschen, was immer wir tun, wir können das in dem Moment, ja, wir machen etwas, wir nehmen es wahr und wir spüren etwas. Diese, diese Betrachtung des Körpers, und er sagt dann auch, es ist in der Übende weilt in der Betrachtung des Körpers im Körper. Der Betrachtung des Körpers im Körper. Eifrig, wissend und achtsam. Das ist sozusagen der Refrain. Die interessante Konstruktion er verweilt im Körper, äh, in der Betrachtung des Körpers im Körper. Das ist so eine umständliche Konstruktion, weil der Begriff, den er da benutzt, Sati, ist erst einmal erinnern. Erinnern tun wir uns aber an etwas, was vergangen ist. Darum geht es ihm aber nicht. Es geht ihm darum, das nicht in der Vergangenheit zu erinnern, wie es damals war, als ich den Schritt gemacht habe. Ja, wenn wir uns erinnern, dann kriegen wir vielleicht noch ein paar Facetten davon zusammen. Sondern es geht ihm darum, dass wir es im Moment dabei sind, im Moment wahrnehmen. Und wenn wir das einfach nur mal vergleichen ab und zu, ist es tatsächlich so, dass unsere Erinnerung 
oft nur sehr partiell ist oder die Geschichte ja auch verzerrt. Und das Erinnerung ist zwar auch eine wichtige Angelegenheit, es ist nicht völlig, <lacht> völliger Blödsinn, sondern es ist wirklich wichtig, dass wir ähm, im Moment in der Gegenwart äh, präsent sind, dass wir da sind für die Erfahrung. Kein Moment. Eifrig, eifrig, auch hier müssen wir schauen, dass wir uns nicht selbst überholen, also eifrig nicht mit hier jetzt zu eifrig, dass wir uns wieder sehr verspannen und in eine innere Anspannung geraten und dennoch eifrig im Sinne von, dass wir wirklich schauen, dass wir, soweit es uns gelingt, wenn wir uns daran erinnern, eben an die Achtsamkeit, es wirklich anwenden dass wir also eifrig dabei sind, dass wir wirklich so ein gewisses Interesse da reinlegen. Ja, das will ich jetzt versuchen zu entwickeln. Ich bin, ich bleibe dran. Wann immer ich mich daran erinnere, wende ich das an. Ja, das wäre eifrig. Ich wende es jetzt an in diesem Moment. Und das ist unsere große Herausforderung für uns hier im Westen, weil wir manchmal mit zu viel Spannung daran gehen. Ja? Wenn wir eifrig lesen und, und, und so eine Aufgabe uns gestellt wird, dann wollen wir das ja auch gleich immer alles können und richtig machen, ganz wichtig. Und das ist ganz schön, dass wir so, ein, so eine Bereitschaft haben. Ja, das kommt uns auch zugute, das ist nicht nur doof. Aber wir müssen schauen, dass es uns nicht zu so sehr äh, in eine Verkrampfung bringt. Dass wir einen Mittelweg finden, sozusagen zwischen äh, Energie reinlegen aber wenn wir anmerken, wir werden innerlich hart, wir werden innerlich ähm, frustriert, wir werden innerlich ärgerlich auf uns, weil es nicht so klappt, wie wir gerne hätten, dann ist es wirklich Zeit, sich ein wenig zu entspannen und einfach, einfach wieder neu zu beginnen. Weil von Verurteilen spricht der Buddha nirgendwo. Der erzählt nirgendwo, wir haben einen zerstreuten Geist und wir sollten uns dafür beschuldigen. Das erzählt er nicht sondern in den weiteren Anleitungen, Ausführungen, die er gibt für diese Praxis, schließt er auch diese Geisteszustände einfach ein. Er schreibt da, wenn der oder die Meditierende einen Geist erfüllt von Begierde erkennt, dann erkennt sie einen Geist erfüllt von Begierde. Wenn sie oder er einen Geist erfüllt von Hass erkennt, dann erkennt sie einen Geist erfüllt von Hass. Wenn er oder sie einen Geist erfüllt von Unwissenheit erkennt oder bemerkt, dann erkennt sie einen Geist erfüllt von Unwissenheit. Genauso, wenn der oder die Meditierende einen zerstreuten Geist erkennt, dann erkennt er oder sie einen zerstreuten Geist. Wenn er oder sie einen gesammelten Geist erkennt, dann erkennt er. Sie oder er einen gesammelten Geist. Punkt. Es wird da also nicht angehängt, ah, das ist schlecht, jetzt hast du es gut gemacht, dass wir so gerne so anhängen. Jetzt war es richtig, jetzt war es gut, jetzt war es schlecht, dass wir diese Bewertungen, die wir so gerne so einfließen, weil wir so gewöhnt sind, die erwähnt der Buddha nicht. Und es ist manchmal auch interessant zu bemerken, was jemand nicht erwähnt, nicht nur was er erwähnt. Und in diesem Fall wirklich schauen, 
wenn wir diese Bewertungen in uns entdecken, dass wir sie immer wieder auch einfach rausfließen lassen wieder. Diese Bewertungen können wir nicht verhindern, sie sind Gewohnheiten, aber wir lassen sie abfließen, anstatt ihnen Glauben zu schenken. Sie wären richtig, ich möchte doch jetzt irgendwie besser werden, richtiger werden. Sondern einfach entdecken, ah, der Geist ist zerstreut, am Tag 1 ist das normal. Ah, der Geist ist müde, ah, ist auch normal. Der Geist ist rastlos, ah, ist auch normal. Ja, und dann kommen kleine Momente zusammen irgendwann, wo der Geist gesammelt ist. Ah, oh, wunderbar. Ja, ähm, bleibt meistens auch nicht. Irgendwann ist er dann wieder ein bisschen mehr zerstreut. So ist das einfach. Und dennoch bemühen wir uns darum. Eifrig, wissend, wie war es noch? Eifrig, wissend und achtsam. Also wir wissen darum, achtsam, wir spüren es innen drin, und auch beim Geist heißt es, er verweilt in der Betrachtung des Geisteszustände, der Geisteszustände in den Geisteszuständen. Eifrig, wissend und achtsam. Also auch hier wieder, während wir sie erleben, erleben wir sie. Wir brauchen uns nicht daran erinnern, wie es war, als wir zerstreut waren wie es war, als wir gesammelt waren vor 50 Jahren, ne? so, wie sich das angefühlt hat und vergleichen, sondern wir erleben immer wieder neu, immer wieder jetzt in diesem Moment. Tauchen auf, eifrig, wissend und achtsam. Diese, ähm, dieser große Bereich der Geisteszustände, den werden wir in zwei, drei Tagen ungefähr schaut dann einfach, wo ihr so steht, einschließen. Wir haben ein, wirklich ein paar Tage Zeit. Ja, hier wirklich neun ganze Tage da und dann noch einen halben zur Integration, wo wir uns wirklich Zeit lassen können, mit dem Körper zu verweilen. Weil das ist wirklich eine schöne, grundlegende Übung. Wenn wir da einen guten Boden kriegen über den Körper im Hier und Jetzt, ist das wunderbar für unsere Geisteszustände um die zu betrachten. Ja? Aber wir werden das Feld erweitern. Also all diejenigen, die das langweilig finden mit dem Atem und den Füßen, ja? mit den Tagen werden wir uns immer weiter öffnen für andere Erfahrungen in unserem Leben, in unserem Sein, weil das ist wichtig. Wir bestehen ja nicht nur aus Atem und Füßen, ja, zum Glück, ja? sondern ganz im Gegenteil, unsere Geisteszustände sind extrem wichtig, weil die leiten unseren Körper meistens in irgendwo hin. Ja? Der Körper folgt meistens dem Geist und nicht andersrum. Außer ich muss aufs Klo, dann folgt der Geist dem Körper. Also das macht er dann schon. Aber sonst folgen wir meistens unserem Geist, folgt der Körper dem Geist. Der Geist sagt, da hinten ist es doch so viel schöner und schon rennen wir dahin, ja, wenn wir zwei Beine haben. Und vergessen diese ganzen Füße, die ganzen Schritte sind voll darauf aus, was da hinten zu sehen gibt, zu kriegen gibt, zu und sind in diesen Geisteszuständen schon vor dem zu erwartenden Glücksgefühl und bemerken alles nicht, was in der Zwischenzeit passiert. Also sind uns oft dadurch sofort gerissen. Wir wollen also ein wenig warten mit diesen Geisteszuständen, die wir durchaus bemerken. Wir merken ja zwischendurch, ihr seid müde, ihr seid rastlos, ihr seid gesammelt, ihr seid zerstreut. Ihr bemerkt auch verschiedenste Gefühle, vielleicht von Frustration, von Ärger, von Missmut, von Angst, von Freude, von Gelassenheit. 
Wir bemerken das natürlich, aber wir lassen es am Rande mal stehen, statt den Scheinwerfer der Achtsamkeit voll darauf zu richten. Und wenn Probleme von Themen daherkommen, die wir oft mitgebracht haben, dann versucht sie zu vertrösten. Die sind ja oft hartnäckig. Ja, die sind, ja, wenn, wenn wir ein Problem vor dem Retreat hatten, irgendwie eine, eine schwierige Aussprache oder etwas passiert in unserem Leben, eine Umwälzung, etwas, was uns wirklich ja auch tiefere Sorgen bereitet, dann taucht es oft hier auf. Das lassen wir nicht einfach nur zu Hause. Und das darf auch auftauchen, aber wir wollen es ein wenig vertrösten auf ein wenig später. Dann können wir die, diese Geisteszustände, die von alleine entstehen, mit etwas mehr innerer Stabilität und Klarheit betrachten. Also ganz freundlich zuzwinkern und ins Café schicken. Ja? Oder auf die Bank, in die Sonne oder ins Schwimmbad, wo immer die gerne hin möchten. Ne? Fragt sie einfach, was hättet ihr gerne, damit ihr noch zwei, drei Tage ähm, Ruhe lassen könnt. Und dann kommen wir wieder zurück zu unseren Füßen, unserem Atem. Oder sitzen, stehen, liegen, gehen. Für heute. Morgen machen wir dann noch weiter mit den anderen Körperempfindungen. Das ist auch eine ganz schöne Übung, weil wir ja manchmal gerade mit Emotionen in so ganz engen Schlaufen stecken, ja, die uns so besetzen und so uns keine Ruhe lassen und uns so vereinnehmen und uns auffressen ähm, in unserem Alltag, dass, dass wir irgendwie keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Es treibt uns so vor und sich her. Und es ist enorm wichtig, das einfach mal zu trainieren, für den Moment es auch beiseite stellen zu können. Das heißt nicht, dass wir das für immer und ewig ignorieren sollen. Das ja? ist wirklich nicht der Sinn und Zweck der Geschichte. Weil diese Emotionen gehören zu unserem Leben. Die sind wichtig, dass wir uns darum kümmern und uns ihnen stellen. Aber wir brauchen auch einen stabilen Stand. Und dafür ist es wichtig, dass wir wissen, ich kann es auch im Moment beiseite tun. Ja, es läuft nicht weg. Keine Sorge, selbst wenn die Kaffee trinken gehen, die kommen schon wieder. Ja? Also wenn es wirklich richtige Probleme sind, wir tun sie nicht nur nicht einfach unterdrücken, ja, sondern wir lassen uns einfach an, in den Hintergrund wieder wandern, hinter die Bühne. Lasst sie einfach mal, sie sollen sich einfach noch ein bisschen anderweitig beschäftigen, <lacht> vergnügen. Und dann aber auch äh, wenden wir uns ihnen auch wieder zu, wenn wir diese, diese Stärke haben. Und das, auch das, können wir mit Achtsamkeit unterscheiden. Ja, habe ich sie jetzt oder habe ich sie nicht? Und für den Moment üben wir uns darin, sie einfach immer mal wieder gehen zu lassen. Und schaut, wie ihr das tun könnt. Ähm, freundlich. <lacht> Versucht es vordergründig freundlich. Ja? Weil alles, was wir nicht freundlich tun, ist eher in die Richtung von Unterdrücken. Das kann mal in Ausnahmesituationen sinnvoll sein, ja? aber in der Regel wollen wir es wirklich freundlich beiseite lassen. Also diese, diese Geisteszustände, die, die werden wir noch ganz viel mit zu tun haben. Und dazwischen gibt es noch eine Erfahrung, die der Buddha erwähnt, die er Gefühlston nennt oder 
Ja, es ist ein, ein, ein Begriff, wir haben nicht so richtig einen eigenständigen Begriff dafür. Der Pali-Begriff heißt Vedana. Und Vedana ist einfach dieses Empfinden von angenehm oder unangenehm und alles, was dazwischen ist, an Schattierungen. Es ist nicht süß, bitter, salzig, ähm, äh, genau, süß, bitter, salzig, scharf, pfeffrig, heiß, kalt, ja, Freude, Trauer, Entrüstung, sondern es ist jetzt an, das Empfinden davon, von Körperempfindungen, von einem Anblick, von einem Ton, von einem ähm, Körperempfindung, von einem Gefühl, einer Emotion, die wir haben, selbst Gedanken von angenehm oder unangenehm. Es fühlt sich so oder so an für uns. Ja? Und das ist in dem Sinne oft nicht so ganz leicht zu unterscheiden, weil wir sofort bitter spüren, ja? bitter wahrnehmen und das Bitter, diese Erfahrung von unangenehm, wenn es für euch unangenehm ist, manche mögen bitter, für dieses angenehm, ja? ganz wichtig auch Unterscheidung, es kann unterschiedlich sein, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Und es braucht eine Weile, bis wir das tatsächlich unterscheiden können in der Erfahrung. Nicht intellektuell, ja, das ist relativ einfach. Aber in der Erfahrung merken können, ah, das ist das Empfinden von angenehm, unangenehm, und das ist bitter, salzig, süß, laut, leise, schrill, äh, dumpf, was auch immer wir dazu sagen. Oder ein Geisteszustand von Freude, von Langeweile, Frustration, von Spannung, von Interesse. Ja, und die alle haben oder rufen in uns ein Empfinden von angenehm, unangenehm hervor. Oft auch gar nicht so direkt wahrnehmbar, dann wird es als neutral bezeichnet. Aber eigentlich ist es einfach nicht sehr stark. Es ist sowieso meistens nicht so eine starke Empfindung. Ja? Und manchmal schon auch sehr, aber eben oft gar nicht so sehr und wird überlagert von dem anderen. Diese, dieser Gefühlston, auch hier gilt es, wenn ein angenehmes Gefühl erfahren wird, weiß er, dass sie das ein angenehmes Gefühl erfahren wird. Oder Vedana. Wenn ein unangenehmes Vedana erfahren wird, dann weiß er, dass sie das als ein unangenehmes Vedana erfahren wird. Wenn weder ein angenehmes noch unangenehmes Vedana erfahren wird, dann weiß er, dass sie das weder ein angenehmes noch unangenehmes Vedana erfahren wird. Klingt erstmal so banal, was heißt das? Das heißt aber etwas ganz Wichtiges, dass wir es nicht bewerten, dass wir es auch nicht verändern, sondern dass wir einfach nur darum wissen. Und es ist spannend zu bemerken, wie oft beim Atem, bei den Füßen machen wir das vielleicht noch nicht, aber später dann zu schauen, wie oft es sich reinschleicht, dass ich es irgendwie verändern will. Ja? Wie gesagt, ich sagte schon, bei unangenehmen Körperempfindungen fängt es oft schon an. Wenn ich dann nur reinatme, dann wird es vielleicht anders, nämlich angenehmer. Selten atmen wir rein, damit es unangenehmer wird. Ja? Also es, aber es wird oft gar nicht bemerkt. Und da ist auch die Vorstellung so oft, wenn ich gut meditiere, dann ist das angenehm. Ich weiß nicht, wo wir das herhaben, aber das steht hier nirgendwo. Ja? 
Es soll zwar zum Ende von Leiden führen, aber es hat nie irgendwo, hat der Buddha gesagt, es führt zum Ende von unangenehmen Empfindungen. Ja? Hat er nirgendwo gesagt. Und wenn wir es lesen, hat er auch Rückenschmerzen gehabt, der arme Kerl. Ja? Also es scheint nicht aufgehört zu haben für ihn mit diesen unangenehmen empfundenen Erfahrungen. Es scheint vielleicht vieles gelassen zu haben, was man lassen kann, was unangenehme Resultate bringt. Ja? Und da können wir selber aufschauen. Einige Dinge kann man einfach auch mal lassen. Also wenn ich mir den Fuß gegen Stein haue ja, und es einfach wehtut, dann kann ich es einfach lassen, mit dem Fuß gegen den Stein zu hauen. Wäre blöd, wenn ich es nicht täte. Ja? So. Und so gilt das auch für andere Dinge. Und dennoch äh, ein Teil von diesen unangenehmen Empfindungen werden wir weiter erfahren. Und dann bedeutet das, darum zu wissen, ja, und es wahrzunehmen, wenn ich nichts tun kann, ist meine einzige Möglichkeit, damit Frieden zu schließen. Wenn ich etwas tun kann, dann kann ich das und darf ich das natürlich tun. Nur wir müssen schauen, was, was ist der Preis dafür. Wenn wir zum Beispiel hier sitzen in der Meditation und es ist ja oft für viele innerhalb kürzester Zeit ein bisschen unangenehm bisschen unangenehm, da zieht es hier, da zieht es dort und da drückt es ein bisschen und da wird es ein bisschen so und so. Und so. Es ist nicht schmerzhaft, es ist einfach nur ein bisschen unangenehm. Wir könnten jetzt die ganze Zeit so ein bisschen rutschen und rutschen und, ne? und immer jedes, jedes Unangenehme versuchen gleich zu beseitigen. Selbst wenn es uns gelingt, der Preis dafür oft ist, dass der Geist unruhig wird. Ja? Und da kann man dann, dann sucht man eben so einen Mittelweg. Es soll nicht sehr schmerzhaft werden beim Sitzen, aber wir wollen auch viel dafür tun, dass Ruhe entstehen kann. Unserem Geist, weil der uns hilft, klarer zu werden, den Geist mehr zu sammeln, mehr in die Tiefe zu gehen in der Praxis. Ja, also da. Und deswegen lassen wir dann einfach die unangenehmen Empfindungen einfach ein bisschen zu. Nicht, weil es Sinn und Zweck der Meditation ist, sondern weil es uns einfach hilft, wenn wir uns nicht zu so oft bewegen, dass wir in eine Ruhe kommen. Und wie wir überhaupt lernen in unserem Leben und irgendwann als Erkenntnis auch verbuchen können, dass wir nicht allen unangenehmen Erfahrungen entfliehen können und auch nicht entfliehen müssen. Das gibt uns auch ein inneres Gefühl von Freiheit, weil wir merken, oh, ich kann mit ganz viel Unangenehmen eigentlich sein, ohne dass ich mein inneres Glück verliere. Ja? Und das ist schön, wenn wir das wissen. Boah, ich kann eine ganze Menge einfach zulassen. Ich weiß das wirklich. Und gleichzeitig darf ich auch schauen, ja, ich darf auch schauen, dass ich jetzt, wenn ich Schmerzen habe, ob ich mir Linderung verschaffen kann. Also wir wollen hier diese, diese auch diese Gefühlstöne, die wach gerufen werden, durch Erfahrungen wahrnehmen und uns im Lassen üben. Das ist auch in der Hinsicht ganz wichtig, weil wir auf diese Empfinden, auf Vedana so stark reagieren. Wir werden das noch ausgiebig betrachten, weil das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt für unsere Unfreiheit oder Freiheit. Ja? Unangenehm, ich will es weghaben. Angenehm, ich will es haben. Und daraus entwickeln sich ganz oft ganz viele große Dramen, kleine und große. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir die Wurzel oft da. 
Und so wichtig, dass wir da wissen, dass da ein Ort für unsere Freiheit liegt, dass wir da hingehen können. Statt dem zu folgen, können wir da uns einfach entspannen. Gar nicht schneiden, einfach entspannen. <lacht> Zulassen. Und dann passiert etwas, was ganz schön ist, was zum Glück da ist. Und ohne das wäre das alles sinnlos. <lacht> es kommt und geht von selbst. Ja? Es kommt und geht von selbst. Die Erfahrungen halten alle nicht so lange an. Erstaunlich kurz an, wenn wir genau hinschauen. In unserer Erinnerung bleibt es oft sehr viel länger als in unserer Erfahrung. Ja? Wir, oh, wenn uns jemand fragt, oh, es ging mir den ganzen Tag mies. Ich war den ganzen Tag traurig, ich war den ganzen Tag schlecht drauf, ich war den ganzen Tag, oder eine Woche, oder schon jahrelang ist es ein und das Gleiche. Das, so sagen wir oft. Ja? Und wenn wir jetzt aber genau hinschauen, stellen wir fest, nee, auf dem Klo war es nicht so. Da war was anderes, oder beim Essen, oder beim Telefonieren mit dem Freund, oder als ich eingeschlafen bin, oder als ich aufwachte, im ersten Moment war noch kein... Gedanke da und ich war noch gar nicht gleich deprimiert oder so. Ja? Ähm, ganz oft. Oder ein kleiner Hund reißt uns raus, ein Vogel, den wir sehen, erfreut unser Herz. Oder eine Rose. Oh, hm, Rose. Schnupper, schnupper. Und vielleicht riecht sie auch noch. Auf jeden Fall ist was anderes da, wenn es nur die Enttäuschung ist, dass sie doch nicht riecht. Es ja? ist was anderes da, als wir vorher sagten, das ist doch immer da. Und das ist so wichtig zu sehen, dass unsere Erinnerung uns oft eine Konstanz vorgaukelt, die so nicht da ist. Und dieses zu sehen, dass Erfahrungen sich immer wieder auflöst, kann uns sehr entspannen. Ja? Es löst sich nicht wieder auf und kommt gleich wieder wie vorher, sondern alles entsteht immer wieder neu und wir wissen nicht, was als nächstes entstehen wird. Können wir uns wirklich öffnen für diesen großen Bereich des Lebens. Die Achtsamkeit bringt uns dahin. Und der Buddha illustriert diese Achtsamkeit noch mit verschiedenen Bildern. Ja, diese Bilder sind sehr schön. Die äh, legen einfach auch noch sehr viel nahe, worum es hierbei geht. Zum Beispiel wird die Achtsamkeit äh, verglichen mit der Sonde, die ein Arzt benutzt, wir hatten die damals schon Sonden, ich weiß nicht was, kleine Spiegel oder so, die haben sie in die Wunde eingeführt, stellen wir das alles ohne Narkosemittel vor, ja, so, um zu gucken, wo ist da die Pfeilspitze hingewandert, die man jetzt da rausziehen muss und um die entfernen zu können. Haben die Sonden in die Wunde gelegt, muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Und dennoch, der Hintergrund war, wenn ich sie rausziehe, dann kann die Wunde wirklich heilen und die Person kann genesen. Ein, ein sehr reiches Bild, schon allein da ist. Erstmal, es ist wirklich angetrieben von dem Wunsch zu helfen. Ja? Aber der erste Schritt, die Sonde einführen, kann ein bisschen schmerzhaft sein. Das gilt auch für uns, nicht nur, dass wir hier sitzen und es langsam wehtut, sondern auch so genau hinzuschauen, kann im ersten Moment auch manchmal uns einfach näher ranbringen an das, was schmerzt. 
was wehtut, ja, was uns, wovon wir uns so gerne ablenken. Ähm, ist in dieser Phase, wenn das mit, der, mit dem Atem und Füßen klappt, noch nicht so sehr das Drama, aber wenn wir uns dann öffnen, <lacht> dann lassen wir eben auch die schwierigen Erfahrungen mal zu. Dennoch, es geht wirklich dazu, die Fallspitze herauszuziehen. Das, was uns wirklich verwundet, was uns wirklich äh, unsere Lebensfreude zum Sterben bringt. Wir sterben ja nicht wirklich, wenn die Fallspitze drin bleibt, das wir nicht. Aber unsere Lebensfreude äh, wird, wird äh, hinuntergehen, unsere Lebensqualität. Wenn wir die Fallspitze rausziehen können, werden wir unser Leben mit mehr innerer Freiheit leben können, mit mehr Glück, mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit. Die anderes Beispiel ist auch der Pflug, der in die Erde dringt und das, was sozusagen unten ist, auf die, zur Oberfläche bringt. Nicht auch wieder ein sehr schönes Bild. Wir, wir gehen mit dem Flug der Achtsamkeit und das, was wir nicht sehen, ganz und allein wird auftauchen. Auch das ist ein ganz schönes Bild für die, die Kraft der Achtsamkeit. Wir müssen gar nicht graben, wir müssen gar nicht analysieren. Die Achtsamkeit macht es allein. Wir brauchen uns ihr nur anzuvertrauen. Wir sinken mit der Achtsamkeit auf den Grund. Ein anderes Bild ist der Kürbis, der im Wasser auf den Grund sinkt. Ja? So tauchen wir einfach wirklich tief ein durch diese kontinuierliche Achtsamkeit in unser Leben, in das, was uns treibt. Ähm, gleichzeitig hat Achtsamkeit auch eine sehr wache Qualität. Ja? Ähm, sie wird auch verglichen mit dem, Stadt, äh, dem Torwächter am Stadttor, der entscheidet, äh, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, ähm, was rein darf zum ähm, Chef des Ganzen. <lacht> also im Sinne auch, dass Achtsamkeit auf eine sehr interessante Art, auch wenn sie erstmal nur bemerkt und erkennt und beobachtet, im Falle des Falles auch direkt eine äh, Botschaft an die richtige Instanz durchziehen lässt, wenn es zu handeln gilt. Ja? Also wir müssen uns wirklich keine Sorgen machen, im, außer die Konzentration wird zu stark, wir sind in einem Ort und wir müssten jetzt eigentlich zur Seite gehen, dass wir es nicht tun. Das ist nicht eine Fehlfunktion von Achtsamkeit, sondern manchmal sind wir einfach so eben unachtsam und nur fokussiert auf Rot, 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 dass wir vergessen, stehen zu bleiben. Das tun wir zum Glück jetzt nicht Autofahren, von dem her ist die Gefahr gebannt. Oder aber irgendwie, wir stehen irgendwo vor der Tür, sind ganz gebannt gerade mit unserem Stehen beschäftigten, jemand will durch die Tür. Wir kriegen es nicht mit. Na, aber wenn wir es mitkriegen, dann gehen wir natürlich zur Seite. Ja? Dann spüren wir diesen Impuls. So diese, auch ein anderes Bild nochmal, auch das Mitgefühl nahelegt, eine Wunde, die beschützt werden muss. Also wir haben uns gerade gestoßen vor zwei Tagen und jetzt haben wir einen schönen blauen Fleck da unten und wir wissen alle, wenn wir uns da wieder stoßen, dann tut das nochmal höllisch weh. Also sind wir sehr vorsichtig in unseren Bewegungen, sehr wach, sehr da, sehr präsent, 
um uns nicht noch einmal an der gleichen Stelle zu stoßen. Auch Achtsamkeit hat diese Qualität. Ja, also Achtsamkeit hat sehr die Qualität zu schauen, zu erkennen, wo sind wir gerade, was passiert hier gerade, behutsam zu sein, achtsam zu sein, äh, im Sinne von zu wissen, wo ich gerade bin und mich auch ein Stück weit zu lenken. Diese Praxis ist also wirklich getragen von Mitgefühl. Wir können immer mal wieder schauen, ist meine Praxis getragen von Mitgefühl oder von innerer Härte. Ich muss besser werden, richtiger werden. Ah. Und, ah, ich tue das aus Mitgefühl, damit ich äh, klarer sehen kann, wie ich mich verstricke, wo ich mir selber ähm, Leid zufüge, wo ich anderen Leid zufüge. Der Buddha beschrieb diesen Weg als den Weg zur vollständigen Befreiung von Leiden. Gerade diesen Weg, den Weg der Achtsamkeit, er endet die Lehrrede mit, dass dies wirklich der Weg ist zur Befreiung von Leiden. Und er erzählt da, dass sieben Jahre üben, sieben Monate üben, sieben Wochen üben oder sieben Tage üben, kann das zum vollständigen Befreien von Leiden führen. Nein, wir sind neun da, wir haben eine Chance. Na? So. Nicht nur sieben Stunden, also sieben Stunden hat er nicht erzählt. Oder sieben Minuten oder sieben Sekunden. Also legt so ein bisschen nah, ein bisschen dranbleiben, das ist schon eine ganz gute Idee. Und in dieser Achtsamkeit, die wir eben nach und nach ausdehnen auf diese verschiedenen Bereiche, dann als letzter Bereich ist der Bereich der Dhammas. Dhamma ähm, kommt zweimal vor, einmal großgeschrieben als Wahrheit, das Gesetz oder die buddhistische Lehre. Und Dhamma kleingeschrieben sind eigentlich alle Phänomene. Ja? Die Und hier sollen wir diese Dhammas untersuchen, auf ihre grundsätzlichen ähm, Eigenschaften. Und eine davon habe ich schon erwähnt, dass die Eigenschaft, in sich unbeständig zu sein. Und das ist etwas, was wir aber in unserer Art, wie wir Wahrnehmung verarbeiten, missverstehen. Das macht unser Gehirn ganz automatisch. Das habt ihr alle, ich auch. Ja? Diese Instanz, die Phänomene, Erscheinungen, äh, Ereignisse ähm, so interpretiert, als würden sie bleiben. Ja? Ein Beispiel ist für mich der Sommer. Immer wieder von Neuem überrascht es mich, dass es auf einmal kalt wird. Ich weiß es intellektuell. Ich könnte es ja auch äh, mir gedacht haben, November, Engel, könnte kalt werden, pack mal warme Sachen ein. Ja? Was habe ich eingepackt? Das, was ich den ganzen Sommer auch eingepackt habe. Ne? Also bei den T-Shirts war es noch ein bisschen besser, da sind wir sehr langärmlich, aber bei den Hosen war es genau das Gleiche. Ja, so als wenn sich nichts ändern würde. Ich komme hier an und denke mir, es ist ein bisschen kalt. Ja? Und diese Überraschung, dieses irgendwie doch nicht so, immer wieder so, diese kleine, ja. Und ganz oft ist es ruhig in uns und auf einmal wird es wieder unruhig. Und wir, oh, schon wieder vorbei. Überrascht, entsetzt, verwundert, ähm, erschrocken, und eigentlich dahinter 
es müsste doch eigentlich bleiben. Wenn ich es nur richtig machen würde, wenn alle sich nur richtig verhalten würden, dann müsste es doch bleiben. Das ist die Annahme da drin, die in uns wirklich sehr tief verankert ist. Sie ermöglicht eben auch ein Wiedererkennen. Und kleine Veränderungen streichen wir einfach weg. Das machen wir auch unbewusst. Ja? Kommt unsere Partnerin daher, unser Partner daher, hat eine neue Frisur und wir merken es nicht. Neue Farbe, wir merken es nicht. Neue Klamotten, wir merken es nicht. Ja? Und es ist spannend, es gibt zahlreiche, wenn ihr wieder draußen seid, danach könnt ihr mal Clips im Internet angucken. Da gibt es zahlreiche, schicke, nette Videos, wo die ständig irgendwas ändern. Und man da drauf guckt und während man da drauf guckt, man merkt das nicht. Weil die ganz raffiniert zwischendurch Ausschnitte ändern. Ja, so, es gibt ein, ein Video, das hat mir mal ein Freund gezeigt. Da geht es irgendwie um, um Kartentricks. Ne? Kartentricks. Und man ist so gebannt auf diese Karten, dass man nicht merkt, dass der ganze Hintergrund statt blau-rot wird, dass die ganzen T-Shirts sich ändern, dass die auf einmal Haare kriegen, die wieder abfallen. Also wirklich äh, äh, gravierende Änderungen. Man bemerkt das nicht. Man guckt nur auf diese Karten und auch die ändern sich. Auf einmal ist die Farbe anders. Also es ist so erstaunlich. Und das ist wirklich der Geist, der das einfach wegstreicht. Und das hat aber Konsequenzen. Wir gehen von Dauerhaftigkeit aus, wo Unbeständigkeit ist, das heißt, unser Reagieren auf Erfahrung ist inadäquat. Unsere Erwartungen, unsere Hoffnungen sind inadäquat. Und daraus entsteht ein Großteil unseres Leidens, was der Buddha auch Haften nannte, Anhaften, Festhalten. Ach, dieser Kampf immer, wie es ist. Wir erhoffen uns darüber, deswegen irgendwo ein bleibendes Glück im Äußeren zu finden oder in inneren bestimmten Zuständen. Das werden wir so nie finden. Sondern wir finden dieses Glück, dieses innere, tiefe Glück und Leichtigkeit im Loslassen. Ganz im Gegenteil dessen, was wir instinktiv tun. Und das letzte ganz wichtige Missverständnis, das uns unterläuft, ist, diese Zuschreibung, dass etwas etwas ist. Ja, dass wir einfach nicht sehen, dass was immer als Einheit uns erscheint, eine Zusammensetzung von ganz vielen Einzelteilen ist. Das berühmte Beispiel im Buddhismus ist das Beispiel eines Wagens. Ihr könnt ein Auto anschauen, die hatten damals nur Pferdekutschen oder Ochsenkutschen. Ja, und es ist interessant, das Ding auseinanderzunehmen und zu schauen, wann das Konzept Wagen verschwindet. Ja, ihr könnt das auch mit Uhren machen, anderen Dingen, wenn ihr mal wieder zu Hause seid, irgendwas, was sowieso kaputt ist, auseinandernehmt. Und wann hört es auf, für euch eine Uhr zu sein? Ja, aber genauso ist das auch mit uns selbst. Wir können uns selbst auseinandernehmen, nur in, nur in Vorstellung. Ja? <lacht> wann hört es auf, ich zu sein? das mal in, in eben der Meditation ein Gedankenspiel gemacht, also so, also als Kontemplation, als tiefe Praxis. Ähm, die, die, die Praxis der 32 Teile, wo man sich die verschiedenen Teile anschaut und schaut, über was davon bin eigentlich ich? Bin ich der Arm oder nicht? Wenn ich den Arm wegnehmen würde, ist der Arm dann ich oder ist der Rest ich? Oder habe ich mich gerade verdoppelt? Ja? 
wo ist das Ich? Oder dann nehme ich den anderen Arm ab. Dann bin ich dann dreiteilig oder wo ist das Ich? Und dann macht man das immer weiter und immer weiter. Und irgendwann bleibt nicht so richtig was übrig. Aber irgendwie war vorher ein Ich da. Und es ist interessant zu sehen, wo das dann aufhört, dass das Ich noch zuzuschreiben ist. Und wie sich das wieder anfühlt, wenn man dann wieder alles besonnen hat, das ist Ich. <lacht> Ganz spannend. Weil auch diese Referenz zu diesem Ich oder Du oder Es ist eine ganz wichtige Quelle für unser Leiden. Es sagt nicht, dass da nicht tatsächlich diese Erscheinungen sind, die so, wie sie zusammengesetzt sind, jetzt einen Namen kriegen und das auch sinnvoll ist. Ja? Das ist auch immer wichtig, wenn ihr noch die Erinnerung so weit funktioniert, dass ihr noch wisst, wie ihr heißt und wo ihr geboren seid und wo ihr nachher am Ende vom Kurs wieder hinfahrt, also örtlich-zeitlich orientiert, sagt man dazu in der Fachsprache. Ganz hilfreich, wenn ihr das wisst. Und dennoch, wenn wir daran kleben, dass wir wirklich so sind, was wir tun, daraus entsteht ein Großteil unseres, entsteht ein Großteil unseres Leidens. Und das wollen wir durchschauen. Das ist die, das Betrachten der Damas kleingeschrieben. Es führt zu einem großen inneren Loslassen von Besitz nehmen, von Reaktivität, das zufrieden führt. Ende mit einem Gedicht von Ajahn Chan, viele von euch kennen das, aber nehmt das mit in die Praxis. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch schon gerade noch einen Moment sitzen danach. Wir hören mit unseren Zellen und nicht nur mit unserem Intellekt. Wirklich mit Haut und Haaren, lasst es einsinken. Wenn du ein wenig loslässt, erfährst du ein wenig Frieden. Wenn du viel loslässt, erfährst du viel Frieden. Wenn du völlig loslässt, erfährst du vollkommenen Frieden und dein Kampf in der Welt wird beendet sein. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.com dot org slash donate